0: Всем привет! В предыдущих видео из этой части мы посмотрели на объекты на глобальном объекте Windows И теперь мы плавно подбираемся к самому интересному К элементам на странице и объекту Document Динамические интерактивные веб-приложения существуют благодаря возможности скриптовать содержимое страницы Динамически создавать элементы, ударять элементы, изменять их внешний вид и так далее В предыдущем видео мы уже немного этим занимались, пока рассматривали другой пример. И в течение следующих нескольких уроков мы уже будем разбирать все эти вещи в деталях и по отдельности. Но перед тем, как мы перейдем к этим урокам, я расскажу в целом, что такое дом и зачем он нужен. Когда вы смотрите на HTML код страницы, если вы знаете HTML, то вы видите в нем теги, вы видите открывающие и закрывающие теги, вы видите имена тегов, атрибуты тегов, содержимое тегов. И также вы видите иерархию элементов, то есть вы понимаете, что элемент с классом MyClass находится в элементе с классом Container. HTML, как и другие языки, придуман специально для людей, то есть для вас, чтобы вы могли читать, писать и понимать его. Когда браузер получает код страницы, для него это не больше, чем последовательность символов. И для того, чтобы браузер, получив этот код, смог понять, что это HTML5-документ, что это заголовок страницы, и его нужно прописать на вкладке, что по этой ссылке нужно загрузить скрипт, и что здесь прописаны элементы страницы, которые при необходимости нужно отрисовать в огне браузера. Для всего этого HTML-код сначала нужно преобразовать в набор некоторых сущностей, над которыми можно оперировать программно. Такое преобразование называется партингом. После парсинга все эти символы превращаются в иерархическую структуру, которая называется «дерево объектов». Окей, вот браузер прочитал весь этот HTML-код, узнал из него, что нужно также скачать CSS. Отправил get-запрос на скачку CSS, скачал CSS, распарсил CSS. Узнал из него, что, например, текст на странице должен быть оранжевым. И затем отрендерил все эти элементы в окне браузера, чтобы мы могли оценить офигенный дизайн какого-то там сайта. И после того, как браузер все это сделал, если нам нужно было бы получить в итоге просто изображение того, как выглядит страница и ничего больше то после парсинга и рендеринга браузер мог бы спокойно забыть внутреннее представление страницы, чтобы не занимать оперативку. Но поскольку нам мало одного только изображения того, как выглядит страница, и мы хотим иметь возможность, например, нажимать на ссылки на страницы, и чтобы при этом что-то происходило, для того, чтобы все это было возможно, браузер будет, очевидно, держать всю эту информацию в памяти все время, пока открыта страница. И более того, поскольку мы также хотим иметь возможность управлять содержимом страницы программно из наших скриптов, браузер должен предоставить соответствующий интерфейс, то есть набор классов, объектов, методов и свойств, при помощи которых мы можем рулить этим внутренним представлением. Такой интерфейс называется Document Object Model или сокращенно DOM. То есть, просто говоря, DOM — это промежуточное звено между кодом на JavaScript и нативным кодом браузера. Как правило, это C++. По этой причине вы, очевидно, не можете увидеть исходный код методов, который предоставляет DOM. Функции, созданные через JavaScript, как вы уже узнали из первой части, при преобразовании в строку возвращают свой исходный код. Но если вы захотите посмотреть исходник, например, метода appendChild, который предназначен для вставки элементов в какой-то элемент, то, разумеется, у вас ничего не получится, и здесь вы увидите надпись код. Если вы писали что-нибудь на JavaScript раньше, то я уверен, что вы уже с этим сталкивались. Если вы очень любознательны и хотите увидеть исходники на C++, то вы можете пойти на GitHub, найти репозитории WebKit, в WebCore дом, поискать интересующие вас методы. Например, таким образом может выглядеть исходник метода OpenChild. В разных браузерах реализация, разумеется, будет отличаться. Но это все-таки не курс по C++ и устройству в браузерах, поэтому мы идем дальше. Как я уже сказал, иерархия элементов страницы в Document Object Model является деревом объектов. И отдельные объекты этого дерева называются нодами. Все ноды являются экземплярами класса Node и, соответственно, наследуют свойства и методы от NodePrototype. У класса Node есть много разных подклассов, которые обозначают ноды каких-то конкретных видов. Иерархия классов выглядит таким образом. На вершине иерархии, как я и сказал, находится класс Node. И здесь есть отдельные классы для каждого элемента. То есть практически для всех тегов, которые вы пишете в HTML, есть свой класс. И также есть классы для атрибутов, для обычного текста и для всего документа. Для того, чтобы вас в этом убедить, я могу создать какой-нибудь элемент, например, параграф. И при выводе HTML элементов в консоль DevTools применяет специальное форматирование и мы видим HTML представление элемента, а не свойства и методы этого объекта. Для того, чтобы посмотреть, какие методы нам доступны, мы можем вывести прототип конструктора этого элемента и увидеть, что это экземпляр класса HTML Paragraph Element, его прототипы это HTML Element. У html-element в свою очередь прототип просто element, и наконец прототип элемента в свою очередь это нода. То есть эта цепочка прототипов в точности соответствует картинке, на которую мы только что смотрели. Параграф, html элемент, элемент и нода. Если пойти еще дальше, то можно увидеть, что у всех нод в свою очередь есть родительский класс event-target. И только после eventTarget идет уже самый обычный, самый ванильный джаваскриптовый объект, который мы очень долго обсуждали на протяжении первой части этого курса. К eventTarget мы еще вернемся, когда будем говорить о событиях. Как видите, пока мы шли по цепочке прототипов, мы нашли много разных методов, многие из которых мы будем разбирать в последующих уроках. Все эти методы позволяют что-то делать нашим элементам. Например, при помощи метода setAttribute мы можем добавить какой-нибудь атрибут к нашему элементу. Многие используют все эти методы, даже не зная, какой класс их предоставляет, но вы, как настоящий джедай, будете делать это с полным или хотя бы близким к полному пониманием того, что вы делаете. Если мы посмотрим на прототип Document, то мы увидим, что это уже экземпляр класса HTML Document, который имеет родительский класс Document со своим уникальным набором методов. Но все эти цепочки, как мы знаем, в конце концов сходятся к ноде. То есть, опять-таки, все соответствует этой картинке. На этом все для этого обзорного урока по Document Object Model. И в следующих уроках мы уже начнем в деталях разбираться, как манипулировать элементами на странице. С вами был Зоракс, и спасибо за просмотр.